0: Helaas is dit interview online opgenomen in verband met de vernieuwde coronamaatregelen. Hierdoor is de kwaliteit van het geluid minder goed. Onze excuses hiervoor.
1: Welkom bij Jonge Denkers, een podcast over jonge mensen die nadenken over de politiek, de samenleving en natuurlijk de toekomst. Een podcast waarin wij, Michiel van Linden, 26 jaar, statistiek nerd en pizzaliefhebber en...
0: Annelies Becker, 25 jaar, student journalistiek en professioneel wijndrinker in de aanloop naar de verkiezingen elke maand in gesprek gaan met een jonge denker. Met als allereerste gast, André van Hout.
1: Onze gast is vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten, de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. André, welkom.
2: Ja, dankjewel Michiel, dankjewel dat ik hier te gast mag zijn vandaag.
1: Hartstikke fijn dat je er bent. Um, ja, naast dat je voorzitter bent van de Jonge Socialisten, ben je misschien ook nog andere dingen. Dus uh, studeer je, werk je,
2: heb je nog een andere functie in de politiek? Nou, um, ja, ik studeer sowieso nog. Ik uh, zit nu in mijn uh, informele vierde bachelorjaar van de uh, van rechtenstudie in Tilburg dat doe ik uh, rechtsgeleerdheid en dan richting uh, Nederlands recht. Uh, wat ja, goed, goed voor, omdat ik nu voorzitter ben uh, van de Jonge Socialisten, en dat wel echt een, een hele grote fulltime job is. Uh, werk ik niet meer. Maar ik heb wel gewerkt als, uh, ja, binnen de krantenverkoop, achter de bar. Ik heb heel veel baantjes gehad. En binnen de politiek heb ik gewerkt, of uh, doe ik nog steeds een klein beetje, uh, als steunfractielid uh, van de gemeenteraad in Veldhoven bij de Partij van de Arbeid natuurlijk. Dat is best wel een flinke waslijst
1: uh, aan dingen die je doet. En daar wil ik eigenlijk meteen um, ook mee beginnen. Want je bent nog jong, je bent begin twintig als ik het goed heb.
2: Ja, ja 23 ben ik
1: nu. Nou, dat is toch begin 20. Um, maar daar wil ik eigenlijk meteen op beginnen. Je bent nog heel jong en je bent nu al zo politiek actief, hè, als voorzitter van een uh, jongere partij, uh, landelijk. Um, ja. Waarom ben je in godsnaam zo jong al geïnteresseerd geraakt in de politiek? Neem ons
2: even mee naar hoe die interesse begonnen is. Nou, die begon eigenlijk al aan het begin van mijn middelbare schooltijd. En toen was ik nog niet geïnteresseerd in per se politieke partijen, maar wel in, in maatschappelijke problemen en... Ja, goed, hoe je die het beste aan zou kunnen pakken. En dat wist ik altijd, althans ik meende het altijd beter te weten dan heel veel anderen. En, en door de jaren heen heb ik altijd wel geprobeerd om ook naar andere mensen te luisteren. En, en ja, op die manier juist te kijken van, oh, maar hoe denken andere mensen erover? En hoe zou je het het beste dus alsnog met z'n allen op kunnen lossen? En dat resulteerde er uiteindelijk in dat ik in 2014 is dat. Dat is met de gemeenteraadsverkiezingen. En toen ging ik naar de ik van, ah, Laat ik eens kijken bij die politieke partijen in Veld over wat ze allemaal te zeggen hebben en hoe het er eigenlijk allemaal uitziet. Want ik had geen idee. Ik, de politiek was iets en ik wist, kende het van tv. Maar toen hoorde ik dat in dus, de gemeenteraad dat ook heel actief was, eh, in mijn eigen buurt. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan en heb ik met een aantal partijen gesproken. En toen ben ik eigenlijk er zo ingerold dat ik met, de, met een raadslid van de Partij van de Arbeid toen een beetje politiek actief werd. Niet per se voor de PvdA, maar ik ging al wel heel veel meedenken. En ik was nog geen lid. Uh, maar zodoende ben ik een beetje ingerold. En dat is, uh, ja, zoals je ziet, geëscaleerd tot uh, voorzitter van de Jonge Socialisten Landelijk in 2020.
0: En je geeft aan dat je met meerdere partijen hebt gesproken. Zijn wij natuurlijk heel benieuwd welke partijen dat waren?
2: Nou, bij ons in het dorp in Velto, je niet, heb je niet heel veel landelijke partijen. Dat zijn eigenlijk alleen VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. Um, en toen had ik, ja, goed. Ik wist van mezelf al toen ik die kant op ging dat, het, dat ik gewoon progressief zat. Uh, dus ik had, destijds had ik mijn, uh, als ik heel eerlijk ben, en concreet mag zijn, dan had ik het gewoon op GroenLinks, D66, PvdA, dacht ik, nou, die hoek zit ik ongeveer, en dan zie ik het vanzelf wel, nou ja, goed, en daar had je alleen D66 en PvdA, en uh, in die tijd werd ik met open arm ontvangen bij de PvdA, en ik kende toevallig ook al iemand, dus dat scheelde ook al wel. Dus ik dacht, weet je, ik probeer het, en ik ga bij andere partijen ook kijken, bij andere jongere organisaties vooral. En ja, uiteindelijk toch gebleven waar ik, waar ik ben begonnen.
1: Ja, want ik wil daar toch nog even een beetje concreet naar kijken. Want je zegt van eigenlijk aan het begin van de middelbare schooltijd, dat is echt al heel vroeg, dan ben je toch, wat ben je dan, 11, 12 ongeveer. Was ik al geïnteresseerd in maatschappelijke thema's. Maar ik, ik denk dan aan, jij kijkt het nieuws of je leest een krant en je denkt van, oh, dit is interessant. Hoe zou je dit op
2: kunnen lossen? Heb ik dat, heb ik dat zo goed, zeg maar? Dat je op die manier ja, ja, zo'n beetje via de social media ook. Dat was toen een beetje, begon dat op te komen... dat nieuws en politiek op social media zouden zitten. En dat was allemaal nog heel karig. En uh, ja, daar had ik dan altijd wel kritiek op samen met mijn vrienden. En, ja, daar ging je een beetje filosoferen. Er was dan misschien geen 12, 13, maar dat begon een beetje rond 14, 15... dat ik daar wel echt heel erg mee bezig was. Um, dus ja, zo moet je het zien. Het is nog niet heel uitgebreid dat je over... Um, oh, over beleid gaat nadenken en beleidsplannen gaat schrijven voor, uh, voor eventuele maatschappelijke problemen. Zo, zo ingewikkeld was het toen nog niet. Daarna
1: zeg je dus: van toen ben ik rond gaan kijken. Um, uiteindelijk bij de Partij van de Arbeid uitgekomen. Uh, ook omdat dat een van de partijen was die er gewoon was in Veldhoven op gemeentelijk niveau. Maar je bent nu natuurlijk voorzitter van uh, de Jongerenpartij op landelijk niveau. Dus heb je daarna nog verder gekeken? Op, en, en zo niet, waarom ben je altijd bij de P van de A eigenlijk uh, ja, blijven hangen?
2: Nou ja, het was toen zo dat er, een, dat er een afdeling werd opgezet in Eindhoven, dus de regio waar, waar ik vandaan kom. En toen dacht ik van, nou, je weet, van de jonge socialisten dan. Uh, en toen dacht ik van, nou, die wil ik graag aan meewerken. Vind ik hartstikke leuk uh, iets op poten zetten wat voor jongeren is die ook een beetje rood en links zijn. Uh, dus daar heb, ik heel, daar heb ik me toen op gefocust. En toen ben ik eigenlijk van de PvdA ben ik maar heel kort een beetje geïnteresseerd geweest, ben ik heel snel bij de jonge socialisten terecht gekomen, dat je daar natuurlijk veel meer met leeftijdsgenoten zit. En bij D60 zal het misschien wat minder erg zijn dan met de naar arbeid. Maar wat je toen met de PvdA zag, was alles was oud of stokoud. Ja, weet je, het is heel leuk om over politiek te praten. Maar de leefwerelden verschillen gewoon heel erg. En bij de J.S. voel je je veel meer op je plek, veel meer mag. Je maakt vrienden, je reist het hele land door. Dat vond ik vooral interessant. Uh, want veel verder dan Brabant kan ik niet echt heel veel. Soms misschien een weekendje weg met mijn moeder. Maar dat, dat was het dan alweer. Dus... ...daarom is de interesse vooral in de JS heel erg groot geworden en ben ik daar blijven hangen.
0: Dus die behoefte aan uh, lekker sporen met leeftijdsgenoten zat er wel in. Uh, kon je dat thuis ook met je ouders? Kom je uit een beetje een politiek nest?
2: Ik had met mijn moeder wel vaak discussies over de maatschappij... ...maar het is, het is, ik, heb, ik kom niet uit een politiek gekleurd gezin, helemaal niet. Maar ik weet wel dat uh, in 2012... weet ik wel, dat ik toen het tussen Mark Rutte en Diederik Samson ging... dat ik wel heel erg groot fan was van Diederik Samson. En niet zo'n fan van Mark Rutte, dat weet ik nog wel. Maar verder dan dat ging het niet. niet... De internationale werd thuis niet opgezet. En uh, -hmm. we praten niet over de arbeidsbeweging, ook niet uh, over vroeger. Ik bedoel, mijn moeder komt uit Rusland, is uh, geboren en opgetogen in de Sovjet-Unie. Daar ging het nooit over.
0: En is er nu uh, trots op je dat je zo'n politieke carrière aan het maken bent?
2: Ja, ontzettend. Ze is ontzettend trots, ze is ontzettend blij. Ze wil altijd weten wat er allemaal uh, op de dag is gebeurd, wat ik heb meegemaakt. Dat uh, is altijd wel leuk om te vertellen en daar is ze ontzettend blij mee.
1: De interesse is dat je dus ook in de jonge socialisten heel erg blijven hangen. De JES is, uh, misschien even goed voor luisteraars die uh, die dat niet weten, de JES is de jongere partij gelieerd aan de Partij van de Arbeid, maar is onafhankelijk, zoals heel veel jongere partijen in Nederland, niet allemaal, maar wel veel. Betekent dat dus ook dat jij bijvoorbeeld de meeste verkiezingen uh, stemt op de Partij van
2: de Arbeid? Of of heeft daar ook wel eens verschil in gezeten? Ik heb in 2017 enorm getwijfeld. Zeker weten. Ik was aan de ene kant wel een beetje... Ja goed, ik heb me aangesloten tijdens uh, het kabinet Rutte 2. Dus was ik blij met het kabinet. Nee, niet echt. Maar toen dacht ik nog van... Ah, weet je, je moet het beste eruit willen halen. We zaten toen in een diepe economische crisis. Nou ja, die waarschijnlijk uh, minder groot zal zijn als die we nu gaan krijgen. Maar, ja. um, dus toen dacht ik, van, nou, weet je, je moet over verantwoordelijkheid nemen. En je moet meteen snel gaan regeren. Alleen, ik was toen wel dusdanig teleurgesteld dat het op sommige punten enorm, enorm hebben ingeleverd. En toen baalde ik wel een beetje. Maar uiteindelijk heb ik nog steeds Partij van de Arbeid gestemd. Omdat ik dacht, van, volgens mij hebben ze mijn stem harder nodig dan, uh, dan ooit tevoren. Um, Maar tot nu toe heb ik uh, met partijen en verkiezingen... heb ik echt alleen maar Partij van de Arbeid gestemd. Dan wil ik eigenlijk wel graag weten... tussen welke twee partijen je dan getwijfeld hebt in 2017 en uh, waarom. En waarom? Nou, nou, als ik heel eerlijk ben... in 2017 twijfelde ik ook uh, tussen tussen PvdA en GroenLinks. uh, Omdat GroenLinks toen heel erg het verhaal vertelde van... uh, ja, van, van het, van het duurzaamheidsprincipe. Uh, en dat we met z'n allen iets moeten doen tegen klimaatverandering. En dat we je ook heel erg in moeten spelen op de publieke belangen. Uh, dat, je vanuit, dat je ervoor zorgt dat alle sociale klassen die er zijn in, in de samenleving... dat je die hoort en dat je die meeneemt. En dat vond ik gewoon een sterk verhaal. Want wat mij betreft is dat het verhaal van de sociaaldemocratie. Um, alleen ja, heb ik zo mijn... mijn uh, goed, in ieder geval mijn mening over welke partijen dat het... Uh, het beste uit kan voelen. En dat is uiteindelijk toch uh, de partij van de arbeid geworden... in mijn zin P um,
0: Maar ja, PvdA wordt natuurlijk uh, een beetje gezien... wat jij zelf ook al aangaf in het begin... als een wat oudere partij, wat oudere kiezers. Dus hoe is die verhouding tussen JS en PvdA?
2: <laughs> ja, nou, die verhouding uh, wordt, wel, uh, wordt wel anders. Want uh, ik merk wel dat als je... En wanneer, ik was was in 2016 volgens mij voor het eerst van Partij van Arbeid-Congres. Dus toen was ik al twee jaar lid. Of 2017 zelfs, als ik drie jaar lid was. Nou, en dat je daar zag, toen dus, ja, dacht ik van, moet ik hier nou nog naar terugkomen? Het is dat ik enorm fan was van de organisatie en van de ideologie die ik aanhang. En dat ik daar heel, heel graag voor in wil zitten. Maar ik dacht, ja, als je dat niet zo sterk hebt, waarom zou je in godsnaam naar terug gaan? Want het was inderdaad, zoals ik al zei, oud en stok oud. En je moest het stoflaagje, zoals, zoals mijn vriendin ook zei toen ze... En ze hoorden dat ik bij de PvdA zat, dat ze dachten van, oh, ik dacht dat er helemaal stoplaagjes op de PvdA zaten. Dat je die er vanaf moet blazen. Maar dat is, tegenwoordig is dat weer anders. In maart, net voor de, net, net voor de coronacrisis echt instoeg, hadden we nog een congres. En eh, daar waren we met, uh, volgens mij, met meer dan duizend mensen. En de meerderheid daarvan was echt jong. Uh, en daar heb ik het over onder de 40, onder de 30. Uh, tw- heel veel twintigers. En ja, dat, dat, dat begint gewoon echt de goede kanten op te gaan. De PvdA blijft natuurlijk wel nog een beetje de, de stuurderspartij, heel constructief. Uh, en dat is alleen maar goed, daarom stem ik er ook op. Uh, maar als de JS, uh, ja, J.S. is natuurlijk meer actiegericht. En uh, dat betekent niet schreeuwen, maar dat betekent wel dat je gewoon duidelijk je tanden laat zien als je ergens wat van vindt. Uh, maar ik moet zeggen dat de PvdA dat de, de, de laatste jaren wel meer heeft omarmd. Te meer ook omdat ze een oppositiepartij zijn, dat is natuurlijk altijd wat makkelijker. Uh, maar ik vind het heel knap dat de PvdA zeg maar, de jongeren hoort, uh, daar steeds meer aandacht voor heeft. Uh, ik heb ook een goede hoop dat de kieslijsten van de Partij van de Arbeid ook heel erg jong gaat zijn. Um, ja, ik ben even kwijt wat ik net nog wilde zeggen. Maar in ieder geval, ik ben er uh, positief in gesteld dat, uh, dat de PvdA en voor verjonging omarmt... en ook een meer uh, <coughs> klassiek sociaal-democratisch activisme meer omarmt. En volgens mij was
1: het uh, in het nationaal kiezersonderzoek na de Tweede Kamerverkiezing van 2017 bleek dat de Partij van de Arbeid gemiddeld gezien de oudste kiezersgroep had, nog ouder dan die van 50 plus, wat toch wel een een dingetje is. Nou zeg je zelf al van in maart van dit jaar, zag ik wel echt een omslag op het congres, maar hoe denk je dan dat dat komt? Oké, de PvdA omarmt jongere zaken meer, maar jongeren moeten toch ook nog aangetrokken worden, dus hoe denk je dat die die
2: omslag heeft plaatsgevonden? Nou, ik denk dat het vooral is gekomen dat toen de Partij van de Arbeid in de oppositie zat, ze wel heel erg de onderwerpen aansneden die, die speelden in de maatschappij, maar niet zoals sommige andere oppositiepartijen op de SGP na, nou, die schreeuw ook nooit, maar dat is niet zo moeilijk, um, op andere oppositiepartijen nou, we wel heel constructief bleef. Van, nou, we vinden heel veel en we vinden dat het beter moet, maar we willen wel meedenken hoe we dat nou gaan bereiken, ook al zitten we niet in de coalitie. En ik denk dat dat heel erg aanspreekt, uh, bij mensen, want mensen zijn natuurlijk een beetje zat uh, dat de coalitie altijd maar heel saaie antwoorden geeft en de oppositie gaat er dan tegen schreeuwen en dan luisteren ze niet naar elkaar. Ik denk dat het voor heel veel mensen een verademing is uh, dat je ook op een constructieve manier oppositie kunt voeren uh, zonder te schreeuwen en wel te benadrukken wat er echt anders moet. Ik denk dat dat heel erg aanspreekt van jong tot oud. Uh, dus zo doen ja.
0: Maar ambiëer jij ook een uh, functie in de politiek later?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind de politiek enorm interessant. En ik vind het echt heel leuk om te werken aan een maatschappelijk probleem in de samenleving. Maar ik vind het ook enorm leuk om gewoon met mijn vak bezig te zijn. Om juridisch werk te leveren en op die manier ook een bijdrage te leveren. Dus of dat nou in de politiek is of in het juridische veld, dat moet nog gaan kijken. Maar ik, ik ik ga dadelijk, op, dus de richting die ik op wil, is de ondernemingsrechtkant op. En bijvoorbeeld in Eindhoven heb je heel veel start-ups van, van een Studenten die van de TU Eindhoven zijn afgestudeerd. En dat, ik weet niet ik ben niet heel chauvinistisch, maar het maakt me wel trots om te zien dat Eindhoven zo groeit. Ook in de technologie sector. En daar zou ik op mijn eigen manier wel heel graag aan bij bijdra- willen dragen. Ondanks dat ik natuurkundig niet heel erg sterk ben aangelegd.
0: Maar een combinatie van uh, rechten en politiek uh, zit er waarschijnlijk wel in.
2: Ja, dat zou, dat zou zeker wel heel leuk zijn. Het zou zeker heel leuk zijn om, om veranderingen op, op meerdere vlakken door te kunnen voeren. Maar hoe dat er dan ook precies uitziet, dat, dat zou ik je echt nog niet kunnen vertellen.
1: Ik ben ook nog wel benieuwd, en wil ik een beetje een transitie gaan maken, ook uh, uh, een beetje naar de actuele situatie. Je er net namelijk al even naar door te zeggen van, uh, we zaten in het kabinet Rutte 2 natuurlijk in een economische crisis, dat was de financiële crisis nu hebben we een gezondheidscrisis, maar die waarschijnlijk ook grote economische gevolgen eigenlijk al heeft, maar misschien zeker ook nog gaat hebben. En je hint al even naar eigenlijk de grondbeginselen van de sociaal-democratie. Wat zijn dan, zeg maar, die sociaal-democratische principes die jij denkt dat misschien zeker ook nu heel
2: belangrijk zijn en gaan zijn? Nou, laat ik dan beginnen bij de coronacrisis. Dat is wat er nu op het moment speelt. En ik denk dat ...sociaal-democratische waarden daar enorm van te pas komen... ...als je het hebt over de oplossing daarvan. Want als je nu ziet... ...dit kabinet enorm veel doet... of ...ofthans probeert om uh, de coronacrisis... ...en de gevolgen daarvan... Uh, ...zo klein mogelijk te houden en te bestrijden. Maar... Ik, ...wat ik enorm mis... ...is eigenlijk een, een, een lange termijn visie: ...hoe je omgaat... ...met de problemen van jongeren daarin. En want jongeren... ...die zitten nu sowieso veel thuis. Ze kunnen niet... Een normale leven kunnen ze nu leiden. Maar daar kan je nog wel op inleveren. Uh, Het is een crisis waar iedereen aan bij moet dragen. En iedereen uh, het niet niet prettig heeft. Dat dat schuif ik niet onder stoelen en banken. Dat zou voor jongeren niet per se heel anders moeten zijn. Maar waar je wel aan moet denken. Is dat de lange termijn gevolgen van deze crisis heel hard in kunnen slaan op jongeren. Want je studeert nu al minder makkelijk. Je hebt een gigantische hoge studieschuld. Uh, je hebt stress vanwege corona om je studie überhaupt te halen. Je hebt een woning die waarschijnlijk ontzettend duur is. En wanneer je met afgestudeerd kun je amper een woning krijgen omdat ze of heel duur zijn, of ze zijn binnen de sociale huursector, uh, waar je gewoon niks kunt vinden. En ook nou, moet ook nog eens bij gaan komen dat waarschijnlijk door de economische crisis die we gaan hebben na de coronacrisis, dat je überhaupt niet eens aan de baan komt. Uh, daar wordt gewoon eigenlijk nauwelijks over nagedacht. Of in ieder geval, ze brengen niet naar buiten dat ze erover nadenken. Dus dat soort onderwerpen zoals woningbouw, hoe, hoe kom je aan werk, um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je niet als, als, als ja, beginnend aan je volwassen leven, aan je studententijd, dat je dan meteen uh, met, met 10-0 achterstaat op mensen die er al in zitten. Daar moet je over nadenken. Dat zijn wel onderwerpen die je moet gaan bespreken en hoe je dat oplost. Ja, goed, daar heb ik mijn eigen visie ook al op. Um, maar dat is wel iets waar partijen het over moeten hebben tijdens het debat. En dat gaat niet alleen maar over... Over onderwerpen die in het verleden ook zijn geweest, van nou, hoe gaan we dit kleine beetje aanpassen, hoe gaan we de koopkrachtcijfers omhoog schroeven, eh, nou migratie ja of nee. Dat zijn, dat zijn voor nu geen belangrijke onderwerpen. Het belangrijke onderwerp voor nu is de lange termijnvisie voor jongeren. En dat we niet in een situatie komen zoals in de jaren tachtig, dat er massale werkloosheid onder jongeren is, waardoor je een hele generatie gewoon slecht van start gaat. Maar bijvoorbeeld eh, die economie, dus die dadelijk echt eh,
1: ja, zware klappen gaat krijgen waarin jongeren misschien geen baan kunnen vinden. Wat is jouw visie daarop,
2: van hoe zou je dat dus kunnen aanpakken, vanuit dat sociaaldemocratische gedachtegoed? Ja, goed dat je die vraag stelt, want we hebben aan het begin van de coronacrisis, hebben we ook al gezien uh, dat de overheid heel goed in kan grijpen wanneer dat echt nodig is. En zeker nu blijft het nodig dat de overheid goed kan ingrijpen en ervoor zorgt dat iedereen ook een bepaalde baan kan hebben. En wanneer Uh, wanneer er ontslagen van, want die gaan er simpelweg vallen, dat is het eerlijke verhaal dat je moet vertellen, dat je wel ervoor zorgt dat zij omscholing hebben, of dat ze op een andere manier een baan kunnen krijgen, of dat je desnoods via de overheid banen creëert, uh, om je op in te zetten. En dat kan op alle vlakken. Heel veel mensen denken van, als je als overheid een baan creëert, dan zijn dat alleen maar baantjes. maar dat is helemaal niet zo. Dat vergt enorme investeringen. Als je het nou zo aanpakt, dat dat ook heel veel werkgelegenheid creëert. Dus investeren in duurzame woningbouw, dat dan heb je heel veel mensen voor nodig om dat te realiseren. Dan heb je, help je al die mensen ook aan de baan. En dan voorkom je dat we dadelijk in een enorme economisch recess zitten. En ja, dan lopen de, de staatsschulden een beetje wat een op. Uh, maar ik denk dat dat nog steeds beter is dan wanneer je niks doet. Mensen helemaal niks te besteden hebben. En iedereen op zijn gat zit. Omdat het ook natuurlijk over de coronacrisis gaat. Um, hoe... Uh,
1: Sta jij erin, en misschien ook jouw partij, in het zeg maar, verleiden van mensen om bijvoorbeeld in de zorg te gaan werken? Want daar is een groot personeelsrecord. Dat zien we nu eigenlijk nog meer dan de voorgaande jaren. Waarin we het al zagen, maar nu is het natuurlijk helemaal een gezondheidscrisis. Um, ja, hoe, hoe zou je bijvoorbeeld dat uh, ook voor jongeren op de lange termijn aan willen pakken?
2: Ja, als je het heel populistisch stelt, zeg nou, meer mensen in de zorg. Dat, dat is het zeg maar, populistisch standpunt. Maar waar je daarna wel moet zorgen, is hoe ga je die nou... Hoe ga je die opleiding aantrekkelijk maken? Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk in het veld willen werken? Want het is vaak een enorm zware baan. Je moet er lang voor leren. Het is ook een hele moeilijke studie. uh, Waar heel veel tijd en en bloed, zweet en tranen in zit. Uh, Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen dat uiteindelijk willen doen? Nou, Dat kun je doen door door sowieso te zorgen voor een fatsoenlijk loon voor mensen in de zorg. En dan heb ik het niet alleen maar over artsen, maar over verpleegkundigen vooral. Assistenten die erbij nog te pas komen. Want wat je nu ziet is dat ze gewoon vrij weinig betaald krijgen voor het enorme werk dat ze doen. Dat niet alleen maar hard werken is, maar ook nog een enorme maatschappelijke bijdrage is. En eigenlijk de hele samenleving staan houdt als van basis van de piramide van de maatschappij zou ik bijna zeggen. Dus sowieso het loon omhoog schroeven, dat is denk ik niet zo'n hele, hele moeilijke optie om te bedenken. En daarnaast. Uh, ik ken ook wel een aantal mensen die in de verple- in, zeg maar, als verpleegkundige werken in ziekenhuizen. En wat ik daar vooral heel erg van hoor, is kijk, het is heel leuk dat we een bonus krijgen, maar het zit in kleine pesterijtjes van niet doorbetaald krijgen tijdens je pauze. Uh, je lunch zelf moeten betalen. Ja, dat soort kleine dingen, dat is als, waar je eigenlijk geen zorgen moet maken. want Je, je bent gewoon aan het werk en je hebt niet geld en je, je helpt mensen. Daar, daar moet je druk om maken. En niet om al die andere bijzaken. Die eigenlijk vanuit. Nou, werkgevers, CQ-overheid zouden geregeld moeten worden. Ik denk dat dat al enorm helpt met de aantrekkingskracht. Want dan zijn mensen die in de verpleeg kunnen werken... ook veel meer gemotiveerd om andere mensen ook weer te motiveren... dat te gaan studeren en daarin te gaan werken.
1: De doorstroom is natuurlijk ook hoog. Dus mensen die er gaan werken, gaan vaak ook na een tijdje weer weg. Jij zegt dus eigenlijk ook... van door dat soort kleine dingen ook te veranderen in werkomstandigheden... Uh, kun je misschien het veel aantrekkelijker maken voor die mensen om te blijven. En gaan ze dus ook andere
2: mensen uh, ja, aansporen om de verpleging uh, in te gaan. Ja, het is gewoon een stukje waardering, die je, die je niet alleen moet, moet, moet laten zien met, een, met applaus uh, om acht uur s avonds een keer uh, ja. een avondje. Maar dat je dat structureel doet. Dat je mensen echt serieus neemt in hun werk. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Het geldt niet alleen voor de zorg, dat geldt voor iedereen met een baan.
1: Nou is dat natuurlijk wel ook een beetje duur. Bijvoorbeeld iedereen in de zorg een salaris verhogen gegeven. Dat is volgens mij ook de reden dat het kabinet er niet aan wil. Dan kunnen we het erover hebben of dat recht of onterecht is. Maar het kost wel wat geld. Dus hoe zie jij het voor je? Zeker ook omdat we een economische crisis ingaan. Ik bedoel, ja, dat kost ook wat. Dus hoe hoe zie je dat voor je? Hoe gaat dat werken?
2: Ja, het is natuurlijk een investering. En wat je ook in de de geschiedenis al vaker hebt gezien. Dat wanneer er een crisis is. Of dat wanneer er een bepaalde recessie is. Dat je juist... (coughs) Zonder dat ik inga op al te economische termen. Dat je juist gaat investeren in je maatschappij. Want dat betaalt zich uiteindelijk ook terug. Omdat omdat mensen niet op hun gat zitten omdat ze niks uit te geven hebben. Omdat ze op hun gat zitten of uh, onder mentale gezondheid uh, onderdoor gaan omdat ze geen werk hebben. Het is juist dat als je je maatschappij draaiende blijft houden, betaalt dat dat zich uiteindelijk ook terug. en voor nu betekent dat dus dat je vooral moet investeren in mensen. En daarna kun je wanneer het beter gaat, kun je het weer terugvragen.
0: Nou ja, als jongeren zijnde kijken wij natuurlijk ook heel graag naar de toekomst. En uh, Michiel en ik willen ook heel graag starten met een vaste rubriek, namelijk de toekomstvisie. En als we nou vooruitblikken naar 2030, wat is dan één belangrijk punt voor jou, wat je dan echt anders of beter wil zien?
2: Mogen er ook twee, zijn, moet er één zijn. Ja, of nee? Uh... Mogen er twee zijn, zeker. Nou, wat ik in ieder geval zou willen doen, is uh, erop zitten dat dat de overheid niet alleen maar instrueert en bedrijven voor zichzelf opkomen. uh, Maar dat, en dat klinkt heel cliché, wat heel veel veel boomers ook zeggen nu, dat het doorgeslagen individualisme toch wel een beetje aan het wegtrekken is. Dat we met z'n allen kijken hoe we een goede bijdrage kunnen leveren, dat er geen sprake meer is van een... Van een discussie over of een bedrijf wel of geen belasting moet betalen aan de samenleving. Omdat we ze anders kwijtraken. Dat soort basale dingen dat, ja, dat je toch met z'n allen doet. En ervoor zorgt dat iedereen wordt meegenomen in je beleid op welk gebied dan ook. Als je kijkt, nou, dat is het tweede punt dat ik wilde noemen. Bijvoorbeeld het Klimaat. Mm. Ik zie, we hebben samen met de JD, de JS en de JD hebben we gisteren en nog een aantal andere PO's, hebben een klimaatmanifest uh, overgedragen aan onze fractieleiders, uh, Dus Leonie aan um, aan, aan Jette en ik aan Lodewijk Ascher. En daar staat ook in dat we in 2035 uh, energie neutraal moeten zijn. Nou, dat zou ik in 2030 ook, dat is, daar moet je dus al een heel eind mee zijn in 2030 en wat mij... Wat nou, heel mooi lijkt is als we dat met de hele samenleving hebben gedaan, dat we niet alleen maar uh, directief zijn geweest als overheid, maar dat we echt iedereen hebben meegenomen. Uh, en natuurlijk zal de rekening wat ons betreft, van wat de IS betreft, bij de grote bedrijven liggen en bij de, uh, en bij de ja, grote uitstoters van fossiele, fossiele brandstof. Uh, maar dat we uiteindelijk wel ook niet vergeten dat boeren op dit moment van vijf tot tien aan het werk zijn en ook maar uh, zes belegde boterhammen met kaas, met één plak kaas op. Eten, dat, we dat, ook, dat we daar rekening mee houden en dat we ook niet uh, van een bijstandsmoeder die net een autootje kan betalen om, om maar naar de werk te reizen die auto afpakken. Maar dat we echt op een breder inzicht gaan, uh, gaan zitten om de klimaatcrisis aan te pakken. En dat is dus niet alleen bij de klimaatcrisis, maar ook, ook op alle andere onderwerpen dat we ervoor zorgen dat iedereen altijd wordt meegenomen. Dat we, dat we iedereen aan tafel hebben: het poldermodel 2.0 zou ik het bijna kunnen noemen. Uh, en dat we daarmee uh, vooruitgang nastreven.
0: Ja, en niemand laten vallen ondertussen.
1: Precies. Goed om, uh, om naartoe te werken in 2030, denk ik inderdaad. Ik uh, wil nog, als, tot slot wil ik nog even transitioneren naar, um, naar de verkiezingen die er aankomen in maart Want, uh, nou ja, uh, zoals je zelf al zei, in 2017 twijfelde jij, maar heb je toch voor de PvdA gestemd. Heel veel mensen hebben, denk ik, toen getwijfeld, maar hebben het tegenovergestelde gekozen. De PvdA heeft natuurlijk wel echt uh, groot verloren toen. Um, in, het is natuurlijk een, een bijzondere tijd nu en uh, de verkiezingen zijn in maart. We nemen dit op uh, eind oktober, dus er kan nog veel gebeuren. Maar toch staat de PvdA wel op winst, maar niet uh, hoog in de 20, begin in de 30, maar een beetje rond de 14, 15 volgens mij. Ik ben benieuwd um, hoe je denkt dat dat komt en ook of dat nog gaat
2: veranderen uh, na de verkiezingen toe. Ja, het is heel lastig in te schatten. Want net als als je kijkt dat in 2012 Emile Roemen met de SP enorm hard ging. En daarna enorm kelderde en de PvdA het inhaalde. Je, dat soort dingen kunnen altijd weer gebeuren. Maar ik, ja, wat voor voorzitter zou ik zijn als ik niet zou zeggen dat ik de hoop heb dat de, dat de Partij van de Arbeid het heel goed gaat doen, natuurlijk. Maar dat denk ik, ja, weet je, het klinkt heel raar om het misschien tegen jullie te zeggen. Maar ik denk dat wel echt. Ik denk dat de Partij van de Arbeid wel echt een, een alternatief kan bieden. ...op het politiek van, een, van de afgelopen aantal jaren. En ik zie dat ook eh, GroenLinks en D60 die kant op schouwen. Dus dat is alleen maar positief... Eh, ...dat de progressieve partijen een beetje met de neus in dezelfde richting staan. Dus daar ben ik wel heel hoopvol in. En ik hoop uiteindelijk dat we ook eh, met links-midden eh, ...na de verkiezingen ook eh, ja, samen de, de weg in kunnen slaan. Je had het
1: net ook al even over de SP... ...want ik wil er toch nog een beetje over doorgaan. Eh, die stond inderdaad eh, in 2012 eh, ontzettend hoog. En, eh, Maar daarna ingehaald door de Partij van de Arbeid. Maar nu is er eigenlijk geen enkele linkse partij die hoog staat. Volgens mij is de PvdA zelfs de enige linkse partij van de grote linkse partijen... als je de kleine partijen niet meerekent, die op winst staat. GroenLinks, D66, SP staan allemaal op verlies. Dus het lijkt toch lastiger dan voor de PvdA... of ze moeten echt een clean sweep door al die linkse partijen gaan doen... om hoog te eindigen.
2: Dus hoe denk je toch dat het komt ook dat links best wel uh, zwak is... eigenlijk in de peiling op dit moment... Ja, laat ik in ieder geval vooropstellen dat ik niet een voorstander van, van het leeghalen van de andere linkse partijen om <laughs> uiteindelijk P- naar de PvdA te trekken, want dat, dat helpt niks. Uh, dat, dat is leuk voor, 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 de, voor, de, ja, voor de begroting van de partij uh, en het aanzien van de partij, maar dan houdt het wel een beetje op. Zelfs voor het aanzien van de partij niet. Uh, op links moet je juist samenwerken en je moet ervoor zorgen dat mensen niet weggaan bij links en dat is de afgelopen jaren wel gebeurd. En als je gewoon realistisch kijkt, is dat de afgelopen, jaren, de afgelopen tien jaar ook nog wel gebeurd. Dat mensen van Partij van de Arbeid, daar teleurgesteld waren, naar, naar SP gingen. En daarna naar zelfs naar de PVV. Dus er gaat iets mis als wij... En dat, en dat zijn echt niet per definitie allemaal racisten. Maar ze stemmen wel op een van de grootste racisten van het land. En wat je daar dus moet doen is kijken van hoe ga je daar rekening mee houden. Hoe ga je, hoe ga je ervoor zorgen dat die mensen niet meer eigenlijk daartoe, maatschappelijk ertoe worden gedwongen om die keuze te maken. Maar juist om weer terug te gaan naar de linkerkant. Voor, naar de kant die daadwerkelijk voor die mensen opkomt. Want nu stemmen ze op iemand uh, puur en alleen omdat hij anders is. En omdat hij wat stennis schopt. Maar uiteindelijk verandert er niks voor de mensen die erop stemmen. En dat vind ik ontzettend schrijnend om te zien. En dat neem ik als voorbeeld, voorbeeld dat ik hier in Tilburg een keer uit interesse naar... Uh, Annelies zal hem al kennen, na een, een, een evenement van Hans Smolders ben geweest. Ja. Nou, ik hoorde er zeg maar van, de, de, volgens mij was het de chauffeur van Pim Fortuyn. als ik het goed ja. zeg. Ja, dat was de chauffeur van Pim Fortuyn. En ik hoorde er van alles over uh, onder Tilburgse studenten. Nou, ja, ik dacht eerst, eerst zien en dan oordelen we wel. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ga wel even langs. Een vriend van mij zit bij FVD en die zei van, nou, Baudet komt langs bij, uh, bij Hans Smolders. Uh, Bouwelaar, kom maar even kijken. Ik oké, okay, kom ik wel even kijken. Nou, ik kom daar en ik zie daar allemaal mensen naar spreken. En die hebben al, dit praatje een beetje over politiek natuurlijk. En die, ik zag dat heel veel mensen die niet per se aan de partij genieerd waren... maar gewoon uit interesse daar kwamen... precies dezelfde zorgen hadden als ik over de maatschappij. En over hun leven en over het leven van hun kinderen. En wat je dan vervolgens ziet, is dat wanneer zo'n hans smolders binnenkomt... maar wat, wat zo'n smolders en wat andere rechtsconservatieve, om om ze maar even zo te noemen, dan dan noemen. Ze gaan helemaal niet in op die problemen. Ze gaan alleen maar in op de emotie. Ze ze gaan nooit iets oplossen. En die mensen vinden dat gewoon mooi, omdat omdat er iemand is die naar hun problemen luistert. En ze niet meteen aan de kant zet omdat ze iets zeiden wat niet helemaal correct is. En ik denk dat 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 de grote veranderingsslag is op links. Want de mensen die erop stemmen zijn eigenlijk links. Zouden links moeten stemmen. Uh, En de vraag is hoe ga je ze hier naartoe krijgen en nog steeds bij je eigen waarde blijven. Ik denk dat dat de grootste taak is van links de komende verkiezingen en de de verkiezingen daarna ook nog. Dit probleem gaat nog wel even aanhouden.
1: Ik heb daar wel ook een vraag voor wat betreft uh, de leiders. Want ik zal de laatste zijn uh, die zegt dat Sigrid Kaak niet elitair is. De enige persoon die ik ken die elitair spreekt dan zij is de koningin. Of ja, Prinses Beatrix is het inmiddels trouwens. Maar ook Lodewijk Asscher, hè, de, de partijleider van de Partij van de Arbeid, is uh, volgens mij misschien ooit op werkbezoek in een fabriek geweest, maar hij heeft, hij heeft dan nooit echt gewerkt. Um, en her- universitair gestudeerd, daarna volgens mij aan de universiteit gewerkt, daarna gemeenteraadspolitiek in Amsterdam ingegaan, wethouder geworden, lokale burgemeester minister. Ja, toch best wel een, ja, een grote stap verwijderd van die mensen uh, waar jij misschien instond bij dat zaaltje bij Hans Smolders. Um, hoe denk je dat het voor dat soort politici, en voor zich het krijgen en zo, is dat echt niet anders, maar ja, mogelijk is om een soort connectie te krijgen met die groep, waar ze toch best wel persoonlijk
2: in elk geval ver verwijderd van zijn? Nou ja, elitair zijn, of op een bepaalde... Je kun je ook, je, aan de ene kant kun je er ook niks aan doen. En je hebt ook een achtergrond, en um, ja, als je veertig bent, gaat je dat niet meer verraten. Dat ga je dat niet meer doen. Ja, dat, dat moet je ook niet willen. En dus dat is aan zich niet erg. En het is leuk om grapjes over te maken, dat, dat zou ik niet onder stoel of banken schuiven. Um, maar dat, dat moet in essentie niet afdoen aan jouw werk als volksvertegenwoordiger. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Lodewijk Asscher, hij heeft recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, de gemeenteraadslid. Komt uit een, ja, toch wel een welstandsgezin, laat ik het zo zeggen. Maar hij luistert wel altijd. Hij gaat altijd langs bij mensen en luistert naar hun problemen. Neemt, dit is niet alleen symboolpolitiek, maar dat neemt hij ook daadwerkelijk mee. Als je überhaupt al kijkt naar zijn, naar zijn algemene beschouwingen. Uh, dat hij voor, niet zoals klaver in 2017 bij elke zin een ander voorbeeld. Uh, maar hij heeft daar ook twee. Hij noemt ook voorbeelden van mensen die ergens mee kampen in de huidige problematiek. En dat is niet een PR-plaatje dat hem is voorgeschoteld uh, door de pers. Maar dat is omdat hij daadwerkelijk interesse heeft, daadwerkelijk met die mensen daarvan Waar zit je? En wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, dat je in principe dat je persoonlijk misschien wat verder afstaat van de mensen. Dat hoeft geen...
1: Ja, daar kun je een brug overheen bouwen, zeg maar, over die kloof. Door gewoon mensen in het gesprek te gaan en te luisteren. Dan hebben we eigenlijk nog twee vragen voor je. We gaan naar een uh, stukje de voorspelling. En dat is de voorspelling... Um, we zitten nu nog in oktober. Je mag uh, helemaal losgaan, maar... Wie wordt de volgende premier van Nederland? Dat is de vraag.
2: Mark Rutte. Heel, heel Rutte. simpel. Ja, ik, uh, ik denk niet dat we, dat we nog van hem af zijn uh, de komende jaren. Ik, ik ga natuurlijk hart van je voeren dat de Partij van de Arbeid groot zal zijn. Um, statistisch gezien zou de kans heel klein zijn dat Rutte het niet wordt. Dat nou, ik ik zo zeggen, maar ik hou er nog wel hoop in dat uh, de VVD er keldert en links uh, stijgt.
0: Ja, en dan alweer de laatste vraag van deze mooie podcast. Deze podcast is natuurlijk voor politiek geïnteresseerde jongeren. Wat wil jij graag aan die jongeren meegeven?
2: Goed, wat wil ik aan die jongeren meegeven? Nou, in eerste instantie, dat als je kijkt naar de politiek en je denkt van... God, dit is een vermoord ver- met- een met- met- bedshow. Met- het heeft niet zoveel met mij te maken. Het is allemaal saai. Dat is het echt niet meer. En al was het wel, dan, had het ook niet, dan moet het ook niet uitmaken. Misschien heb jij niet zoveel, dat is een hele cliché zinnen, maar misschien dat, je, dat, dat jij niet zo geïnteresseerd bent in de politiek, maar de politiek beslist wel altijd over wat jij en wel en niet mag en wat je allemaal kan. En de politiek gaat eigenlijk over de invulling van jouw dagelijkse leven, de kansen die je krijgt als je ziet dat heel veel mensen de laatste jaren veel minder kansen hebben gekregen in de samenleving dan een aantal anderen, dat sommige mensen eigenlijk bevoorrecht zijn, dus dus veel makkelijker aan een aantal zaken kunnen komen... en makkelijker in het leven kunnen staan door een makkelijke start... en anderen weer totaal aan tegenovergestelden. Ik, ik kan me daar heel boos van maken. En dus als je daar ook boos op maakt... Eh, als, jij, ja, als, je, als je vindt dat jouw leven er anders uit moet zien... als je vindt dat, dat het bij jou op school er anders uit moet zien... dat het op de universiteit, op de hbo of je mbo er anders uit moet zien... Ga de politiek in, want daar zitten ze aan de knoppen.
1: En op die krachtige en vooral ook passievolle noot zijn we alweer aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Jonge Denkers. Ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Vond je het nou een leuke aflevering en wil je graag op de hoogte blijven, dan kun je ons ook volgen op Instagram. Zoeken naar, je raad het al, Jonge Denkers. Voor supermooie behind the scenes footage. Wij maken deze podcast overigens onder de vlag van de Demo, het onafhankelijke magazine van de jonge democraten. Daar kun je meer over lezen op demojd.com. En het interview met de volgende jonge denkers staat alweer gepland op 2 november. Dus hopelijk tot de volgende keer en nogmaals bedankt voor het luisteren.